3: ¿Vecinas, cómo están? Hola, hola, vecinas. Ah, otro miércoles, otro cafecito aquí reunidas. Bueno, nosotras reunidas y Carmen desde la distancia.
0: ¿Tú? Escúchame, pero ya con esta tecnología yo estoy ahí sentada con ustedes. Ay, de ¿no? verdad, tienes
3: razón. Señores, y para nosotros seguir con un temita que... Del miércoles pasado. Que nos dejó pica. Pero una cosa. Yo voy a dejar este temita que vamos a desarrollar en este podcast de hoy tú vienes con una frase no, te no veo vengo como, con frase te veo como ahí, como... me tienen intimidad estas niñas con mi frase no vengo con frase ahora es libre, libre. voy a ser libre ahora bien ¿qué rol jugamos nosotros los hijos ante los padres envejecientes? En relación Ay. con el dinero. O sea, más o menos como que si los hijos deben de hacerse responsables de los padres envejecientes. Yo entiendo que hay que dar un apoyo okay. a los padres. Porque, ¿verdad? Uh -huh. Hay padres que tienen la dicha de que no necesitan ese apoyo. Uh -huh. ¿Verdad? Y los hijos, bueno, más bien nosotros recibimos ayuda de nuestros padres. Entonces, como que, ¿qué hacer con aquellos padres que no se prepararon para su vejez? Exactamente, y que piensan que los hijos es obligado
0: que lo tienen que mantener. Mm, bueno, mi amor. Ay,
3: yo ay. creía que tú ibas a decir, bueno, Janet. <risa> no.
0: no, pero mira, ese tema...
3: Es eh, un poco controversial, ¿eh? porque yo es un estoy poco... diciendo. Exacto. Los padres hay que darle su apoyo, y claro que sí, si yo estoy bien económicamente y puedo ayudar a mis padres pues claro que sí pero lo que pasa es que hay muchos padres que creen que es obligado que si tú no lo ayudas mi amor te retiran la palabra no solamente eso o sea tú caes de gracia
2: lo que pasa es que yo te di el tamaño que tú tienes y, y te yo... di la educación que tú ¿Y tienes y tú eres
1: quien tú eres por, por mí. mí como dice alguien que yo conozco que es familiar mía Ajá. Eh, bueno, ni tan familiar yo te traje al mundo así que te puedo sacar de él
3: ah, ok, <risa> o por ejemplo eso, yo estuve contigo en una clínica cuando tú estabas enfermo señores, es lo que te sabes? tú sabes lo tú que es, después
2: de nueve meses tú sabes esos nueve meses tan difíciles? eso maletare que me, me dieron y ese parto, mira, sin una anestesia para que tú vengas a ser así de ingrato
0: Mira, ¿tú sabes que Yo me siento muy identificada con este tema, como decía en el podcast anterior, eh, puesto que yo soy la más envejeciente de este grupo. Eh,
1: <risa> ¡Ay, <risa> lo dijo! Cualquiera que Ella más, volvió la envejeciente <risa> Carmen.
0: No, pero en realidad, eh, mi esposo y yo hemos tratado de, de, de trabajar esto, y es que eh, buscar la forma de nosotros asegurarnos una vez es tranquila, una vez es en paz, donde podamos tener quizás un buen seguro médico que nos cubra nuestras medicinas y demás, para quitarle esa carga a nuestros hijos, quizás porque nosotros lo vivimos con nuestros padres, mm -hmm. que en algún momento pues teníamos la responsabilidad como hijos de ayudarlos, eh, y más cuando eh, tanto mi, mi padre como la mamá de... De Fredín se, se, se enfermó, que sus hijos corrieron con todos los gatos de su enfermedad y demás, o sea, como que nosotros vimos, eh, vivimos ese ejemplo y no queremos pues ca ser carga para nuestros hijos, o sea, nosotros queremos eh, 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 quizás alivianarle un poco la carga a ellos, Claro, con eso yo no les quiero decir a los padres que están ahí escuchando esto, que en algún momento dado de que tus hijos, gracias a tu educación, a que estudiaron, que tú les incentivaste a que estudiaran, hoy día son profesionales y en algún momento de la vida te tengan que meter la mano y ayudarte, no está mal que lo hagan. Lo que yo no estoy de acuerdo es con esos padres que se recuestan de sus hijos y ya yo te di el tamaño que tú tienes, ya yo te di la profesión que tú tienes, ahora manténme.
2: Lo es que, que eso no es como un intercambio. Pienso.
0: Ahí voy. Claro. Es que yo claro. pienso que eso es como un trueque. Uh -huh. Exacto. Eso es
1: como que, bueno, yo te di la vida, yo abrí un certificado, fui depositándote amor, eh, educación, sustento, techo, casa, ahora págame para atrás. La maternidad y la paternidad no se trata de eso. Para nada. Que tú me mantengas, que tú me provea de lo que son los, los derechos básicos de un niño, no hay que darte un premio, por eso es tu deber, tu que traerme al mundo. Ahora, yo soy creyente, y ustedes lo saben, y hay una palabra en la Biblia que a mí mi mamá me enseñó que yo la leo y que creo en ella y se llama honra y me voy más lejos cito la escritura, dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, es el único mandamiento que tiene promesa es en el único momento que un mandamiento te dice si tú haces esto va a pasar aquello honra a padre y madre para que te vaya bien ahora, ¿qué es la honra? y si ustedes me preguntan a mí qué es honrar a un padre yo creo que es la suma de amor y respeto Ahora bien, cuando tú te casas, en la misma Biblia donde dice honra a tu padre y a tu madre para que te, te vaya bien, dice, te casarás, te unirás a tu esposo o a tu esposa y serán, dejarás a tu padre y a tu madre, sí, se bien, unirán bien, y bien. serán una sola carne. Entonces ahí convergen como uno conflicto de lealtades, porque muchas veces en una de las dos familias, cuando la pareja es casada, puede que haya más necesidad que en otra, quizá en... Eh, mis padres necesiten y los de Raúl no, o viceversa. Okay. Ahora bien, independientemente de, un, de si nosotros estamos llamados a aportar y a apoyar y acompañar a nuestros padres en su vejez, desde el punto de vista eh, emocional, de compañía, de cuidado, ¿qué nivel de compromiso real tenemos nosotros a nivel económico? O sea, yo puedo dejar de pagar el colegio de mis hijas, para pagar la, qué sé yo, la, el alquiler de la casa de mis padres. Yo puedo dejar de comprar eh, la medicina de la presión de, qué sé yo, de Raúl para comprar, eh, qué sé yo, eh, pintarle la casa a mami. Estoy poniendo ejemplos random que ni siquiera son míos, uh -huh. eh, son como ejemplos uh -huh. que se me ocurren se supone que tu prioridad primaria, que tu primera familia ya no es mamá y papá, es esposo e claro. hijos, pero hay a muchos padres que eso se le hace difícil entenderlo. Pero muy, muy,
3: uh -huh, uh -huh. muy, 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 muy. Mira, yo te voy a decir algo. Eh, ay, Dios mío. Yo vengo de una familia, perdón,
0: peluche.
3: Bueno, vamos a decir así, una familia peluche. bien. Cuando me caso, pues es como tú dices, ya mis prioridades cambian. Claro. Ok, yo puedo ayudar a mi mamá, mm -hmm. a mi papá. Claro que sí. En lo posible, yo lo he ayudado. Pero, <risa> mami, ojalá que tú no digas este podcast. <risa> Mi mamá siempre ha trabajado, una mujer sumamente trabajadora, te amo, te adoro mami, pero hay que reconocer, que carajito! ¡Por amor a Cristo! O sea, yo te ayudo, te ayudamos, pero no me vengas a sacar en cara que tú me llevaste a la clínica, que tú cuidaste de mí, que nunca me dejaste sola. Señores, ese es el deber de cada padre. Ese es el deber de cada padre.
1: ¿Sabe que hay una sensación aún más compleja, Mariel, que es cuando a eso le unimos o le agregamos el hecho de que a pesar de que aportamos, a pesar de que apoyamos, a pesar de que estamos ahí para ello, no somos suficientes. Para nada. Pero ¿y será que los padres, ya en su vejez, entienden que
2: nosotros, los hijos, debemos de tomar la postura de ser sus padres?
1: ¡Claro que no! No, espérate, espérate. Ah, pero espérate.
2: eso es Gracias. ¡Claro, que no. claro que no, Francia, claro, no. pero sí, Claro que no, pero si tú no te haces cargo de mí, porque sí claro. a ti, mira Carmen María, después que yo te di este tamaño y tú no te haces claro. cargo de mí o responsable, sienten quizás como que tú debes de asumir un rol de padre y resolverles
1: muchas cosas. Eso es como hacerse amigo de los hijos. Usted no está en el mundo para ser amigo de sus hijos, usted está para ser papá y mamá. Usted no está para ser papá de su mamá y su papá. Claro. Perdón, estamos hablando de padres con una
2: salud estable. Uh -huh. O sea, que no tengan un deterioro
1: que quizás lleva un mayor cuidado. Uh -huh. Cuidado. Pero claro, ah. eh, eh, Perdón, Wendy. Yo, mira, mi esposo tiene a su mamá con Alzheimer. Uh -huh. Pero ella tiene a su esposo que uh -huh. la cuida y hay una muchacha y demás. Y en algunas ocasiones nos ha tocado cuidarla y, y estar para ella y demás. Raúl se impuso como una manera de qué sé yo, eh, estar cerca de ella, eh, comer con ella unos días específicos a la semana, hicimos todo eso, vino la pandemia y todo eso se tuvo que quitar porque ella además del Alzheimer es asmática entonces no procedía. Mi suegro eh, hasta donde sabemos, en el sentido desde el punto de vista físico, él se ve muy bien y no tiene nada, mis padres mi mamá gracias a Dios goza de muy buena salud, algunos achaques naturales, eh, como que migrañosas, se le desencaja un hombro así, como nada, cosa de, de esa. No, estamos pero mi papá <risa> mi papá que es eh, definitivamente un milagro y muchos, yo sé que, que conocen la historia en medio de la cuarentena hizo una crisis que el mismo médico nos dijo a, a, a una de mis hermanas y a mí, él está vivo porque él quiere vivir, él está luchando para estar vivo. Mi papá tiene una salud, gracias a Dios, bastante estable, a pesar de que tiene muchísimas condiciones. Wendy, Mariel, Carmen, yo estoy ahí cuando se me requiere, me gusta cuidarlo. Tengo que decir que, que hasta se me quebranta un poco la voz, porque de, de recordar ese día que yo entré a, ese, a esa unidad de cuidado intensivo y vi a mi papá tan frágil, tan, tan solo, eh, conecté con la posibilidad de no tenerlo y, y fue muy difícil para mí, porque yo amo profundamente a mis padres y con mi papá tengo como una deuda. Yo siento que me, me falta, me falta completar algo para, para que ambos podamos estar en paz. Y, y fue difícil para mí, pero mi mamá, que es su esposa, nunca nos ha delegado a nosotras la responsabilidad primaria del cuidado de mi papá, porque ella es su esposa y ella está viva. Eso no quiere decir que ella no nos pida auxilio, eso no quiere decir que aunque ella no nos lo pida, nosotros no vayamos como hermanas, que somos tres, a auxiliar o a hacer cosas, o que yo yo recuerdo que yo me pasé un día entero buscando una mascarilla, que él tenía el pobre, todas las orejas laceradas por la cantidad de tiempo que tenía la mascarilla, y yo me puse loca. Pero para mí, como decía Mariel, ese es mi deber como hija, claro, sí. aligerar su carga, cuidarlo, mimarlo, claro. agradecerle. Más no suplantar la labor que en este caso le corresponde a mi mamá como su esposa. Ahora, si mi mamá no estuviera, entonces no es, no, mis hermanas y yo, pues asumiéramos claro. ese rol. Pero desde el punto de vista económico, independientemente de cómo se maneje cada familia, también hay una realidad. Y es que siempre hay uno en la familia que es el que puede. Que es el que claro, puede sacar claro. el bolsillo, hacer el cheque y decir, resuelvan. Claro. El, y otros... el, pro,
0: el problema es que en muchas ocasiones suele suceder que ese que puede es el que es más despegado de la familia. Ese que puede... Eh, normalmente el que no puede, el que no puede es el que saca de donde no tiene para poder estar ahí para sus padres, mientras que el que puede, mi amor, se hace loco.
1: Bueno, porque hay gente que compensa el amor con dinero. Hay gente que la manera en que te demuestra amor es dándote cosas. Dándote, digo, cosas. Ajá, dándote. y ni bueno ni malo, ese es un Pero, lenguaje de amor.
0: Es que no da ni siquiera, porque es que se dan casos extremos, Francia. Pero no es... será
2: también por la relación que haya existido, porque realmente no todas las familias, o sea, no todos los padres son los más amorosos del mundo, o quizás no todos los padres tienen la misma relación con cada hijo, entonces... Si tu relación no, ha sido, no fue tan cercana o tan amorosa, tan llena de afecto de joven, ya de viejo no puedes tener la misma, Pero, la misma sintonía que una claro. pareja, oye, una pareja, que una familia que fueron siempre muy amorosos, que siempre se mantenieron unidos, que siempre, o sea, no hubo nunca una distancia. Quizás en esa relación no pesa poder mira, hacer cargo mira, de muchas es, cosas.
0: Eso, eso que tú estás diciendo, Wendy, me da pie para un ejemplo que de verdad eh, cada día lo amo más y lo admiro más, y es mi hermano eh, mi hermano eh, no tuvo una relación con mi padre, no tuvo de niño ni de joven una relación con mi padre sino muy esporádicamente error de mi papá que es su único varón, él nunca le dio ese, ese cariño paternal y ese apoyo ¿qué pasa? Mi padre eh, cae enfermo varias veces, qué sé yo qué, y la única persona que tiene cerca a mi padre es a ese hijo. Y ya en los últimos días de mi papá, que en paz descanse, quien se hace cargo por completo de mi papá en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de relación, sino hasta en económico, es mi hermano.
3: Es que papá y, quizás no era el, él, y
2: quizás ese era el tiempo de ellos, claro, de, no. de, de, de tu papá tener Le esa madurez
1: eh, para poder entender o aprovechar. Y ahí es donde fe, pega la frase, la sangre pesa más que el agua. ¡Claro!
0: Y, y traje, este tema, traje este ejemplo a colación por lo que dice Wendy, bueno, que quizás la relación con los padres no era... Mira, mi, mira tú el caso de mi hermano, que no tuvo una relación cercana con mi padre... Eh, bueno señora hasta un punto que él cuando joven decidió cambiarse el apellido y él, él en vez de Rodríguez él se quitó la U para cambiarlo para cambiarlo y después volvió y lo cambió de, después es de familia el problema <ríe>
2: <risa> ya, claro. Esto viene en la, la mega
1: estamos entendiendo.
0: Pero lo que te quiero decir es eso, o sea, después nosotras, las hermanas, hablamos con él, le dijimos, el neto, no, tú tienes que llevar nuestro apellido, y después lo convencimos y de nuevo. Y
1: se llama el neto, ¡Ay! <risa> ¡ay!
0: Sí, es lo que te digo, o sea, me llama mucho la atención el hecho de que algunos padres, como estábamos diciendo anteriormente, eh, cometemos el error de creer que nuestros hijos están responsables porque te di el tamaño, porque te di la carrera, porque hoy día tú eres un gran profesional y estás ganando mucho dinero ahora me toca a mí, señores que lo he escuchado con estos oídos ¿eh? ahora me toca a mí descansar y que tú me ayudes
2: y, y yo no será, creo y no será eso por un mal manejo, porque padre, así como te esforzaste por sacar a tus, a tus hijos adelante y todo, o sea, poder crear, vamos a decir, una estructura que pudiera eh, eh, apoyar tu vejez, la vejez claro. tuya y la de tu pareja. Yo claro. pienso
1: que a los hijos no, lo que sí nos debe tocar es en algún momento hacer la conciencia, mientras nos vamos haciendo adultos, de eso de empezar a crear nuestra propia plataforma económica para sí. darle paso a nuestros padres, de crear eh, pues ese futuro ese, económico uh -huh. que les garantice una vejez digna. Y cuando en una familia no hay límites, cuando no se ponen las reglas claras, entonces es muy fácil sentirnos la víctima, sí. pero yo creo que... Tenemos que dejar de echarle la culpa a la gota que derramó el vaso y comenzar a hacernos cargo y responsables de la comodidad con que nos sentamos a esperar que se llenara. Es muy fácil ahora. Está cansado. Es muy fácil ahora decir, es que mami no me entiende, es que papi no me entiende, es que una cosa o la otra. Yo creo que hay dos maneras de educar a nivel general en cuanto a la parte económica. O tú dejas herencia para tus hijos o tú crías hijos que sepan heredar. Señores, ¿cuánto wow. bollo se wow. arman? Cuando lo único que <risa> los padres crean <risa> es herencia, claro. pero no enseñan a manejar la herencia. Entonces, o tú creas herencia para tus hijos, o tú crías hijos que sepan heredar.
0: Ay, mamacita, pues, mira,
2: Hay otros padres que se preocupan por crear herencia, y no viven tampoco su presente Super, claro. o sea, nunca nunca llegan a vivir para lo que trabajaron dejándoselo a los claro. hijos y a veces hasta a los esposos de los hijos lo que, o sea, mira,
3: porque yo he escuchado, y etcétera, padre, y etcétera. Que no yo tengo que hacer esto para dejárselo a mis hijos no claro. mi amor espérate mira tú sabes que, que... a la mía que se fajen como dos bueno. mulas mi amor <risa> claro. mira y, tú sabes que, que una... quiero decir con esto que en un momento claro que sí si tú tienes que ayudar a tus hijos, pero claro que lo vamos a hacer, pero tampoco es que le vamos a facilitar todo, porque también lo mal acostumbramos a que todo hay que dárselo. Yo creo que en el caso de mi familia, eso fue, o sea, llegó un momento en que ella se lo dieron todo. ¡Ay, Dios mío!
0: ¡Pobre mami!
1: ¡Ay, mira.
3: Que ella todavía
1: cree que hay que dárselo todo. Y entonces ahí es donde entra la, el límite el de hasta aquí. Perdóname, Carmen, que yo sé que tú tienes algo que decir, pero para voy a unir algo con lo que dijo Mariel. Miren, cuando yo me casé con Raúl, Raúl se había divorciado y había cometido la grandiosa idea, idiota, de volver para casa de su mamá y su papá. Entonces, con mi suegra, él hizo una especie de incesto emocional. O sea, mi, Raúl comenzó a tener una relación con su mamá que era casi de esposos. Cuando llegó cruela de Vil, dígase "Ay, mamá, con esa boquita." No, yo tenía la boquita más. No me ha muerto de no, dos... ese todo, No, tono es a... no me parece, ¿no?
2: Está bien, está bien. Además, antes tenía más peso.
1: Bueno, no, cuando yo me casé, ¿no? Bueno, pero, pero okay. qué El punto es que sí. El punto es que cuando yo me caso, una de las cosas que en las que tú trabajamos como relación era en ese destete de cortar ese cordón que había entre él y su mamá sin que saliera lacerada la relación de ella conmigo. Y eso fue, como dicen los tigres el real viverón. O sea, Bien. eso fue un tema. Porque definitivamente, si Raúl, por ejemplo, estaba acostumbrado a darle tres pesos a su mamá, ya él estaba casado, tenía una hija, los tres pesos. Pero
3: tú dices que no se la cerrará, pero en su momento se la cerró. No, 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 ella vivió la cerrada hasta ahora. ¿Cómo? Ajá, sí, Ya ya se ella tiene el
1: timer. Ya ya, 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 Ay, pero, pero, pero ajá, fue, fue Mariel que lo dijo. Sí, Francia fue Mariel que lo dijo. Para que no digan, Mariel casi no habla, pero entonces tira. Yo, yo tengo que ser honesta y no quiero dejar de decir esto. Ya te doy la palabra, a Carmen, y perdóname. Yo, una vez que Raúl sufrió un preinfarto hace unos años, me hizo una promesa, y fue que yo iba a amar lo que él amaba. Y él ama, ama a con locura a su locura mamá. Claro.
3: mamá. Es que debe de ser así. Entonces yo comencé no a tener que... una
1: relación con ella muchísimo más potable, diplomática, y de no me mueve el cuadro de ahí porque ahí es que a mí me gusta, ese cuadro es mío, no me abra la gaveta porque no me gusta, pero venga a comer, hágalo. O sea, comenzamos a llevar una relación. Y también por mis hijas que ya estaban en una edad donde podían evidenciar que había algún tipo de rosa, y yo no quería que ellas crecieran así. Gracias a Dios, ya cuando mi suegra se le detecta el Alzheimer y la, la situación comienza en declive, nuestra relación estaba bastante sanada y potable. Pero en conclusión, para unirlo con lo que tú dices independientemente de si yo le doy todo o no a mi mamá o mi papá, tiene que, tiene que haber un si puedo. Claro. Si de verdad yo limite. tengo orgullo económica como para darte todo, yo no, yo no quiero que mis padres tengan duda de que se lo voy a dar. Pero si yo no puedo, yo siento que lo justo es que nuestros padres entiendan claro. que las prioridades nuestras cambiaron. No es que ellos dejaron de ser importantes. es que ahora me toca cambiar las prioridades. Uh -huh. Pero yo llamo a nuestra comunidad de vecinos definitivamente a utilizar la palabra honra, respetando y amando a nuestros padres, sin importar si son buenos, si son malos, si son vicos, si me dieron, si me mantuvieron, si no tuvieron, si me abandonaron, honrarlos, y trabajar en el perdón y en la sanidad de esa relación. Okay. Perdón, Carmen. Espérate, Carmen, antes de... Perdón, perdón, perdón. perdón no la dejemos perdón.
2: hablar hoy. Hemos hablado, ok, estamos hablando de esos padres que entienden que nosotros los hijos tenemos esa responsabilidad. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de esos padres que son roca izquierda, mm -hmm. que no aceptan nuestra ayuda, nuestro consejo, nuestro cuidado estando en una situación realmente delicada. Relájate de psicopera. salud, de salud, hasta de situación económica, donde tú ves que están en situaciones Apecados. precarias uh -huh. y tú tienes una vida muy cómoda, digamos. O sea, donde el factor económico no es problema, pero o sea, conozco casos así, donde hay padres que viven en casas prácticamente abandonadas esos padres que tienen animales, que la casa lo que huele a perro, a gato, a cosas, o sea, situaciones críticas, pero son rojos izquierda y no aceptan, porque no, porque no pueden aceptarlo, porque su orgullo, su orgullo es muy grande, no pueden aceptar esa ayuda de ese hijo.
1: Bueno, es que yo ahí es que siento que entra el, el proceso de te amo y te respeto, aunque no esté de acuerdo contigo, claro. y te ayudo o, o entro en tu vida hasta donde claro. tú me dé el permiso. Carmen, tú ibas a decir algo
0: no, 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 yo lo que quiero decir es que no solamente, o sea como padre, yo me visualizo, Fredillo en una casita los dos viejitos, qué sé yo qué. y creo que nosotros vamos a, a, a valorar más el hecho de que nos, nuestros hijos estén pendientes a nosotros con una llamadita, que como
1: están, que una visita Ay, de... la llamadita Carmen, tú estás tirando paquetico hoy <risa> la, la, la famosa llamada, mi amor no lo que es lo que todos quieren ellos dicen que de verdad que anhelan
2: mucho que recibir una llamada
0: lo que pasa es que yo conozco muchos casos de muchos eh, padres que los hijos se van de la casa se deja el, el nido vacío y ahí y, y viven su vida y se desligan no solamente en el plano económico de los padres sino también en el plano emocional de los padres
3: sí pero yo te voy a decir algo con eso de la llamada tenemos que Aprender algo. Este vecindario, yo voy a hablar hoy. Señores, tenemos nuestros hijos. Si ellos no te llaman, tú puedes llamarlos también. No tiene no, que porque ser. yo fui no, la que te pasé. Eh, Además, pues tú tienes la obligación a de
2: llamarme, María. Porque, ¿por qué tú puedes llamar a tu amiga y a mí tú no me llamas? Pues no, tú, no, que tú, tú no me tienes llamas, que ti te poner te a
3: tus hijos a llamarme a mí porque yo soy su abuelo o su abuela. Pues no. Así como usted llama sus hijos, también van a llamar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que le va a hacer falta. Oh, mami, pero tú no me llamaste hoy. ¿Qué pasó? A mi hijo no? eso el mundo mágico. No, eso no es del mundo mágico, eso es de la gente que entiende que sus hijos tienen vida también y que a lo mejor en el momento en que yo te llamo en la mañana no te pude llamar y no quiere decir que yo me saque la lotería porque no te llamé, ¿entiendes? Piensa mejor, tu hijo está ocupado, te llamo dos horas después en la tarde, se está llamando, no se queje. La mamá de
0: Mariel
3: no debería. No, no, no. Sí, no,
0: vamos, Mariel, no vamos a bloquear. Mami, que, yo te amo y tú lo sabes. Tú sabes
3: que yo pienso que...
0: Lo grande del caso es, espérate Francia, <risa> lo grande del caso es que yo... <risa> tenía... Lo grande del
3: caso es que yo no le cambiar. No, cambiar,
0: o sea que... No, eh, yo tenía una madre así, yo Entonces tenía una madre tú. así. Eh, yo tenía Por una eso madre... yo cambié que si tú no le llamabas, ya no te llamaba, y si tú duraba tres días sin llamar, ella decía, ah, porque yo Pero no te la, importo. La mía, mi mamá. Y, bueno, lo que te digo... Sí.
2: Que tampoco Señores. voy el podcast.
0: <risa> Señores, y yo de corazón les digo, sí. que hoy que no la tengo, me hace falta ese es el reclamo de ella. Claro. O sea, yo, me hace muchísima falta, porque en cierta forma sí ella tenía razón, aunque no completa. Pero hoy ese pleito de ella conmigo, diciéndome, pero yo tengo una semana que no sé de ti, de verdad, de corazón se los confieso, me hace muchísima falta.
1: Tan, tan, tan de verdad. Francia.
2: Tú
0: sabes el que, que yo creo que
1: está, en, yo
2: creo que el. Eh, eso está en nosotros, ir cambiando así como las cosas van evolucionando yo creo que también está en nosotros es posible que nuestros hijos si nosotros realmente aprendemos a no repetir claro. ese patrón del cual nos estamos quejando Dime ahora que no es seguir. posible que nuestros hijos no lo repitan y no digan lo mismo, entonces nuestros padres eso es lo que escucharon de sus padres o sea, de nuestros abuelos Y va a ser siempre la misma
1: la misma queja y esté en nosotros, que no se repita pero para eso nosotros tendríamos que hacer un compromiso genuino ya como adultos de promover y hacer lo que sea necesario hacer para crear en ellos primero límites y niveles de conciencia de hasta dónde eh, pues es el permiso de la relación padre-hijo producto uh -huh. de que ya yo me caseo, o producto de que ya yo tengo hijo o producto de que ya yo soy adulto aunque no me haya casado pero también hasta dónde nosotros, cuando empezamos nuestra etapa productiva, le damos a ellos el, 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 como la libertad o el permiso de ir creando un colchón económico que les garantice su vejez, porque nosotros vivimos claro. en un país uh -huh. donde los envejecientes sufren no. mucho, uh -huh. pasan muchas necesidades, a veces ni siquiera los, los quieren asegurar por el tema de, uh -huh. de las enfermedades preexistentes uh -huh. y demás yo creo que nosotras así como muchas de nuestras vecinas deben sentirse bien identificadas pero yo no quiero terminar sin, sin decir que no hay opción de, de cambiar a nuestros padres nope. la tenemos. No, no la hay no hay uh -huh. opción de dejar de ser sus hijos, la opción que sí tenemos es buscar estrategias hacer lo que haya que hacer y convertirnos en quien sea necesario convertirnos para tener una relación de amor potable, como yo siempre digo, y sobre todo de mucha gratitud. Para mí, el colmo de la estupidez humana más grande es vivir en la pobreza para morir rico. Dicho en otras palabras, deje de estar creando una vida futura para un presente que no sabemos hasta cuándo va a durar. ¡Ay, Padre!
0: Muere. Hola bueno, señores Carmen Chile. Se sí, no, yo me quedé como que ok, wow No tengo más nada que agregar a eso mi amor <risa> Simplemente agradecer eh, a todos nuestros vecinos Y a, a esta linda comunidad O mejor dicho vecindario que hemos eh, logrado con ustedes Así que gracias por estar siempre con nosotros ahí Que disfruten su cafecito o su té o su vinito o su agua, o lo que estén tomando en este momento que están escuchando nuestro podcast. Hasta el próximo miércoles. Así que, ¡vecina!
1: ¡Vecina!